0: Астрология налегке.
1: Кардинальный привет тебе, Константин.
0: И тебе, Анечка. Водный кардинальный, да? Догадываюсь?
1: Догадываешься. Осторожный привет вам, друзья.
0: Издалека подходим к теме, да?
1: Начался сезон рака, в котором приписывают осторожность. Но мы сегодня будем пристально рассматривать отдельных представителей знака, а поздравлять вообще всех причастных.
0: Это правильно. Поздравлять всех причастных – это замечательно. Это все хорошая традиция.
1: Давай-ка пристально посмотрим в глаза Джованни Бокаччо. Третье и самому молодому из великой поэтической троицы, я бы даже сказала святой поэтической троицы, которая состоит из Данте Петрарки и его самого, изучал и астрономию, и древнегреческую литературу, собирал книги, наиболее редкие переписывал. Основатель кафедры греческого языка угу. и литературы во Флоренции.
0: Меня вообще восхищает это время, вот, в которое было так много энциклопедистов, когда да. не было идеи, что человек — это винтик в машине, не надо разбираться ни в чем, Поси Боже. Вот разбираешься, там, грубо говоря, на своем месте, на рабочем, и все. Наоборот. Когда человек должен быть всесторонний развит, он должен быть знатоком. И чем больше он специалист, вот в широком смысле, да, тем он больше человек, тем больше культура. Великолепное было время, конечно. Вот у него яркий пример. Там, конечно, есть спорные моменты, связанные с датой. Но если та дата, которая считается более-менее общепринятой, то да, безусловно, это знаток, это человек, которому было не только суждено, а буквально необходимо осваивать новые знания и, возможно, новые языки.
1: Создал энциклопедический труд «Генеалогия языческих богов» в 15-ти Томах.
0: Обалдеть. Я к стыду своему, кроме Декамерона, у него ничего не читал. Я знаю, что он исторический персонаж, да?
1: Ну, почему к стыду? Достаточно прочитать Декамерон ну, и при желании то, томник. что он писал о Данте. Да. Не, ну, 15 я, я тоже, естественно, генеалогию языческих богов не читала. Ух, ух, Естественно, он известен как автор Декамерона, в
0: первую очередь. Да. Вообще вещь великолепная. Я совершенно не да. понимаю, за чего ее так заплевали. Кто где-то, заплевал? Где-то в начале. Ну, потому что ее столько раз переиздавали, столько раз обшучивали. В самые разные эпохи, Она всегда было на грани, на грани фола, на грани эротики ну, эротизм, и так далее. Да, да. да
1: эротизм вот, смущал.
0: мне так нравилась история о том, что люди делают с людьми. В широком смысле слова. И, жизненная вещь. Да, и жизненная вещь, учитывая, что они сбежали от чумы и рассказывали друг другу сказки. Прям актуальненько.
1: В конце 1350-х, в начале 1360-х, то есть на пороге своего 50-летия плюс-минус, Бокаччо пережил глубокий душевный кризис. Одни биографы видят причину в любовных разочарованиях и неудачах, другие в закономерном обретении духовной зрелости путем серьезных религиозных исканий. Есть какой-то кризис, вот, исходя из имеющейся даты?
0: Когда мы говорим о кризисах и датах, нам нужно смотреть прогнозирование. Даже на уровне метода транзитов совершенно очевидные вещи у нас. Нептун, значимая планета его карты, проходит по одной из важнейших квадратур, по Плутону, в частности, в рыбах, и квадратуре с Ураном. Человек однозначно должен был испытывать кризис веры. У него проходил Уран по Юпитеру примерно в этом же периоде, а чуть позже еще и по Солнцу и по Меркурию, то есть в течение, там, грубо грубость с 59-го по 63 ориентировочный год. У него должна была целая кучка серьезных перемен, причем, скорее всего, мировоззренческих в отношении к себе, вообще в интересах, в принципе, Поэтому можно было говорить, даже пользуясь современной методикой, даже пользуясь теми планетами, которые тогда были не открыты, но, естественно, были на небе, а значит, действовали. Даже на этом уровне можно говорить легко о том, что даты сложны для него.
1: Не будем забывать о том, что он автор удивительного трактата под названием «О знаменитых женщинах», в котором он собрал более ста биографий, начиная от Евы, угу. только не знаю, какими он источниками пользовался, угу. и заканчивая королевой Иоанной Неаполитанской, наследницей короля Роберта, которую имели все как развратницу, но он ей читал Декамерон в ее 17 лет лично.
0: Ну да, молодец. Скажем так, романтик. Венера, секстиль Юпитер, секстиль Уран, Венера во Льве. Вообще, по-хорошему, такой человек должен быть и романтиком, и однолюбом. Но, насколько я знаю, у него там что-то с этим не сложилось, да?
1: Ну, вот не сложилось, да.
0: Причем <сёк> по его собственному решению, скорее всего.
1: Если бы Джованни Бокаччо дожил до конца 19-го, начала 20 века, он, возможно, выделил бы страничку своего трактата женщине Эмме с говорящей фамилией Бардак. <сёк> Она устроила бардак в жизни двух композиторов и одного банкира. Ну, бардак, конечно, в кавычках. Давай перед тем, как я расскажу, посмотрим сразу, есть ли в ее карте умение сводить с ума талантливых мужчин.
0: У нее интересный показатель. Ну, во-первых, показатель, который ты любишь. У нее есть комбинация Венера-Уран в карте. Соединение достаточно широкое, но ты хорошо находишь, ты их чувствуешь. Наша. Наша, да, ты их влавливаешь. Да. Да, да, да. Плюс у нее есть Венера-Лилит. А это как раз комбинация, которая будет заставлять человека и создавать иллюзии относительно своих чувств, относительно своей любви или своей привлекательности. И манипулировать Теми вещами, потому что вид очень часто работает по теме обойститель-обостительница. И в случае с Венерой у человека есть к этому способности, но не факт, что он будет счастлив тем, что он будет им пользоваться. Плюс достаточно сложное отношение, я бы сказал, в сексуальной стороне отношений, потому что Мой Марс он тау квадратный, очень силен, вовне, квадрат, вероятно, с Луной, квадрат с Меркурием, соединен с Нептуном это человек, который чрезвычайно увлекающийся и с очень высоким уровнем сексуального темперамента, скорее всего. При этом влюбчивый, но поверхностный. Интересная карта. Не проблемная, но безусловно интересная.
1: Не знаю, как начать поверхностной, потому что история такова. Французский композитор-импрессионист Клод Дебюсси пользовался феноменальным успехом у женщин, хотя имени как композитор еще не имел практически никакого. Сам он полюбил лишь ее, свою ровесницу Эму Бардак, состоявшую в тот момент в замужестве успешным за богатейшим банкиром, И у нее был сын уже к тому моменту. То есть мама, жена, взрослая женщина. Дело в том, что на тот момент Дебюси сам был женат.
0: Кажется, я слышала эту историю.
1: Конечно, известнейшая его жена Лилия любила его без памяти. А он влюбился в Эмму, и в итоге в один прекрасный день вышел из дома и больше не вернулся. И до самой смерти Дебюси Эмма была с ним, она тоже оставила мужа. Их очень сильно осуждали в обществе, естественно. Но это была любовь. Кстати, родила она их общую дочь, единственную, в 43 года. То есть в этом смысле она... По, временам, по тем временам. Да, и, да и сегодня это да. поздно, хотя мы уже привыкли. Угу. Но по тем временам, в 1905 году, и назвали они ее своими именами через дефис Клод Эмма. Хм. У них была очень большая любовь. Не видно ее?
0: Ну, это человек, который склонен любить единомышленника. То есть ее любовь строится на интеллектуальном или духовном интересе. Она не плотская, не материальная и не связана с сопереживанием. Ей интереснее, Человек, с которым интересно вот такой тип психологии. Но опять же, если мы будем разбирать, если это любовь или нет, надо брать синастрию, как они ложатся друг к другу, что они вызывают друг у друга, потому что есть масса нюансов, включая, может быть, созависимые люди. Например, если Луна у нее в Козероге, и он достраивался до этой Луны чем-то хорошим, то буквально она ощущала бы у этого человека ту психологическую ту отдачу, которую больше ни от кого не получит. Но по сути это реализация ее комплекса.
1: Она была певицей-любительницей оперной Сопрано. Mm-hmm. Ну и это любовь к музыке, безусловно, mm-hmm. их связывала. Но история, ряд номер два. Дебюси дружил с Габриэлем Фаре, более именитым в то время композитором. Они оба в нее были влюблены. Фаре посвятил Эмме Бардак одно из очень милых, трогательных произведений, называется «Добрая песня» на стихи Поля Верлена. И Эмма стала первой ее исполнительницей. И вот о вспышке своего творческого вдохновения Фаре говорил так. «Я не писал никогда так стихийно, как добрую песню, и должен добавить, что в содействии непосредственности понимания Внимание. Равная доля принадлежит той, которая осталась самой волнующей исполнительницей этого
0: произведения. Муза. Вообще, конечно, роль женщины не да. только мать, да, но и муза для людей творческих, деятельных, оставшихся в истории, что-то сделавших. В ее карте, безусловно, есть большой потенциал драмы и большой потенциал непростых событий. У нее, вот описатель, как ты говоришь, мужчина-банкир или мужчина известный, состоявшийся. Это вот Солнце и Питер Секстиль с односторонней рецепцией по экзальтации. То есть буквально ей нравятся люди такие было к этому тянуть. Но да, чувственная сфера, у нее Венера Марса, с этим не связана, и она непростая.
1: А вот еще одна Ракиня, прекрасная модель Жизель Бунхен. Угу. Она попала в книгу рекордов Гиннесса как богатейшая из моделей с состоянием 150 миллионов долларов Одна из первых ангелов Victoria's Secret. Боже, как я скучаю по их показам.
0: Да. Конечно, такие как Ангелы Виктория Секрет тоже не норма. Такие по улицам не ходят. Это ближе к слову идеал.
1: Очень красивая женщина. Красивая. И, на мой взгляд, самая стоящая подруга Леонардо Ди Каприо, которая в итоге хлопнула дверью ну, и да. ушла.
0: Можно было ожидать, да. Как только мы говорим о двух людях, это Синастрия. Но здесь, безусловно, есть показатель, почему она вообще сделала карьеру в венерианской сфере деятельности. У НМЦ, в венерианском знаке. В весах, в частности. МЦ это середина неба? Да, это показатель карьеры, показатель успеха у человека, то есть, буквально каким способом. Дальше есть небольшая интрига, потому что время рождения считается известным. Но опять же, просто по общей представлению моим об астрологии, если бы у него правитель 10 Венера была в пятом, сцена у подиума вот ну, идеальный вариант. Она у него в начале 6-го, поэтому к времени у меня есть вопросы. А тогда, безусловно, человек, который мог бы состояться в венерианской виды деятельности, и один из очень интересных вопросов он давний на самом деле, у меня: откуда берется в гороскопе красота? Потому что асцедент, на хоть анал, хоть даже белучие, это Козероги, но при комбинации Сатурн, то есть управитель первого дома асцедента, внешности и Венера. То есть, либо это способность долго сохранять внешность, это способность бы заморозиться в каком-то варианте, но не самое сильное влияние здесь Венера на первый дом. Я вообще подозреваю, что у нас просто глаз замоленный, что мы привыкли к определенному стандарту красоты, а с точки зрения астрологии, возможно, это не так. Возможно, это отклонение. Ну, как ли скажем так, кто был красавицами лет сто назад, прописными красавицами, или до 200 назад, да? На да, картинах. конечно. И ты смотришь понимаешь, ну, сильно изменились каноны красоты. Значит, все-таки какие-то показатели карты, наверное, тоже надо в каждый период времени разные. Вот у нее перекос явно меркурианскую, ну, скажем, худую, сатурнянско-меркурианскую тему. Опять же, Венера в Близнецах, Управитель первого в Деве, Меркурий, Меркурий. Очень сильное влияние в карте. Ну, то есть, как бы, вот, скорее с этим связаны.
1: Еще мне очень нравится, что она девушка с характером. Они познакомились с Лео, когда ей было 20, а Ди Каприо было 25, и он не произвел на нее никакого сногсшибательного впечатления и все попытки прибрать к рукам, модель года провалились. Uh-huh. Uh-huh. А вот после выхода на экраны фильма «Банды Нью-Йорка», где он уже подтянутый, такой весь острый, мощный, у них начался бурный роман с многочисленными расставаниями и возвращениями.
0: Безусловно, с характером, но здесь, по сути дела, ее чувство родилось из-за образа, а не из-за реального человека. Это очень типичные вещи, которые бывают при аспектах Венера и Нептуна, как у нее позиция. Этот аспект, скорее всего, послужил основой разочарования в дальнейшем, потому что он уже описывает ситуацию деидеализации. идеализации Сначала мы влюбляемся в вымышленный образ, потом мы выясняем, что живой человек ему не соответствует, или соответствует не в полной мере, идет момент разочарования. У него достаточно интересная такая комбинация, ну, то есть две серьезные конфигурации, того, как бисекстиль, и одна из них на Венеру. Венера, Сатурн, Нептун. Это показатель, который говорит, что человеку будет сложно. Именно эмоционально сложно в чувственной сфере. Слишком много идеалов, идеализации, слишком много ожиданий, слишком много разочарований.
1: Сейчас Жизель, мама двоих детей и счастливая жена Льва, Тома Бредди, б игрока в американский футбол национальной лиги, 12 или уже больше лет они вместе. Мне кажется, что у нее все очень хорошо.
0: Вполне может быть. Не знаю, как у нее в смысле чувственном, то есть в смысле эмоциональном, но этот человек очень разумный, очень рассудительный, прекрасно понимающий людей, но несколько хуже понимающий себя. Из-за этого должны быть сложности.
1: А настоящий, не американский, а европейский футбол нам уже многие годы демонстрирует аргентинец Леонель Месси. Форвард и капитан Барселоны, лучший бомбардир Лига и постоянный гость книги рекордов Гиннесса. Я думаю, что он ни в каких представлениях не нуждается. Он вывел футбол на какой-то космический уровень. У него стиль ведения игры, ну, запредельный. Инопланетные скорости и скиллы от Месси.
0: У него как раз очень красивая карта, потому что она читабельно вот как положено, так и читабельно у него известное время рождения. Он студентный стрелец, кроме того, что он рак. У него проитель первого, то есть управитель судьбы и жизни, находится в доме, опять же, пятом. Это сценическая деятельность, спорт, всякого рода развлекательные мероприятия с точки зрения общества, спорт, развлекательное мероприятие. И это еще и Овен. Поэтому это развлекательное мероприятие физическое или активное, или силовое, или спортивное, или акробатическое. И вот этот управитель первого имеет прекрасный тренинг с Ураном, который в первом доме делает его уникальным, то есть с рецепцией очень сильное положение. И у него есть яркие показатели, если мы берем спортсмена, особенно вот физического спортсмена, да, футболиста в его случае, мы должны смотреть правитель коллективов 11 дома. То есть проект 11 дома у нас Меркурий в соединении с Марсом. И вновь в аспекте с управителем его, извини, что так сложно (смех) рассказывают в аспекте с ним самим, в пятом доме, с рецепциями. То есть сразу и про техническое мастерство, и про заметность, и про особые качества, и про то, что этот человек будет очень феноменальным или необычным спортсменом, или акробатом, или гимнастом. ну, То есть как его в такой сфере деятельности сможет реализоваться. А А
1: вот подкину сразу вопрос, поскольку у него высочайший футбольный интеллект, помимо физического мастерства, скорость мыслей, как он принимает решения и их реализует, такое ощущение, что у него компьютер в голове.
0: Ну, так и есть. У нас базовый аспект, который мы ищем в астропсихологии для скорости мышления и принятия решений, это либо Меркурий-Марс, либо Меркурий-Уран. У него Меркурий-Марс там еще и левит, но тем не менее Меркурий Мас в принципе то, что было нужно, потому что его мышление достаточно быстрое, гибкое, по-своему хитрое. Вот человек, который будет, если заниматься спортом, он будет психологичен в отношении соперниками, то есть очень важная тема, он будет действовать как вода, обходить, не идти в лоб, а хитрить, обманывать, финтовать. Кстати, хороший показатель вот у него к разговору о деньгах, в том смысле, что у него в карте прямой показатель, я зарабатываю деньги сам или даже собственным телом. Управитель второго дома в первом. Показательная ситуация.
1: Ну что, пойдем в кино, посмотрим на народного артиста России Альберта Леонидовича Филозова. Знаешь, есть в нем какая-то терапевтическая мягкость, деликатность, что-то по-человечески очень приятное. То есть, в отличие от людей, сыгравших много мягких бесхребетников, он таковым мне не кажется. Он именно какой-то интеллигентный, угу. с философской грустинкой. И вот эти его белесые ресницы, рыжеватые, угу. глаза вдумчивые. Угу. Очень приятный вот это основное слово.
0: Ну, ты, как обычно, безошибочно выбрать человека, у которого Венера в соединении с потому что Опять? Это... да не не сомневайся даже я уже не раз-то вижу людям реально нравятся те кто соответствует их карте то есть чья энергия понятна и кто иначе отзеркаливает нас самих у меня кстати он вызывает совершенно другие эмоции а именно во-первых он внешне очень своеобразный то есть да. сложно сказать что он вызывает какой-то интерес а вот восхищение он вызывает как актер потому что вот ты сейчас сказала что у него есть мягкие роли я его в двух ролях хорошо помню в фильме вам и не снилось», где он играет совершенно такого домашно тапочного мужчину буквально он играет в этом фильме один вариант характера. И потом этот же актер, я его запомнил по Тегерану 43, где он играет совершенно противоположный характер. И он и там, и там убедителен. Вот это для меня показатель актера. Когда ты смотришь, вот есть люди, которые Антагонисты играются,
1: ему тоже играют удавались. сами
0: себя, по сути, в разных ролях. да, вот Ты все равно знаешь, что это играет одного и того же человека, себя. А у него ситуация, это две абсолютно разные личности. И обе убедительные.
1: Ну, еще мы его помним и по фильму «Мэри Поппинс. До свидания», Ой, если точно, кто точно. из детства.
0: Я, пожалуйста, это, пожалуйста, третий вариант. Конечно. Вообще, третий.
1: Он разносторонний.
0: Для актера, по-моему, это просто великолепное свойство. Вот, скажем, его солнце сатурн квадрат, к разговору о том, что Солнце в раке, в квадрате с Сатурном в Овне. Это очень болезненный вопрос. Гороскопии в жизни вообще. А как он отыгрывается? Если мы говорим о том, что жесткость, жестокость и психологическая тема столкновения с насилием ему была близка. И он должен был сталкиваться в жизни с серьезными трудностями, которые ему было крайне трудно преодолеть. Может быть, даже с вопросами ну вот на уровне проявления воли в крайней форме, стиснуть зубы, выдержать, выставить вот в таком стиле это очень непросто. То есть, это буквально судьба было болезненное место, это можно было говорить заранее.
1: Но все-таки я никого не могу представить в роли отца Ромки в фильме «Вам и не снилось», кроме него. Потому что каким бы он там ни был покладистым, момент его гнева, кстати, сыгран бесподобно.
0: Он реально многосторонний человек, потому что у него масса вот этих интересных нюансов в карте, где его разные роли можно по-разному оценивать. То, что сейчас сказала тема гнева. Это прекрасно Марс-Скорпионе в напряженном аспекте. То есть вспышка, когда человека довели, наконец, он вступает с активной позицией ради чего-то.
1: Цитата. «Исчезнут углы, и материя щедро предстанет в своих астральных округлостях. Солнце проникнет сюда со всех сторон, и возникнет образ рая. И так мой дворец станет светлее света». Это мечта Антонио Гауди, испанского архитектора, умевшего мыслить в 3D. Его сооружения невероятные, похожи одновременно и на какие-то замки из песка, угу. и на что-то такое ассоциативное из сказок Андерсона. Невероятный.
0: Невероятный, да. Это то, что органический стиль. Даже больше скажу, меня восхищает не только то, что он его изобрел, то, что он его придумал, хотя есть как бы основания, почему ему это было интересно. Вот когда смотришь на такое искусство, одна из первых вещей, которые ищет астролог, странная, значит, Уран. Венера, квадрат Уран, сразу наблюдаем аспект, который мы ищем, то есть буквально в очередной раз убеждаешь, что да, астрология работает. Но меня восхищает, честно говоря, другое. Как человеку с настолько оригинальными идеями, настолько оригинальной фантазией, Судьба подогнала возможность это реализовать. У него были заказчики, у него были покровители. Я видел в Барселоне этот храм, который они достраивают до сих пор. Ну, скажем, впечатление неоднозначное. То есть, ты понимаешь, такого ты больше никогда не увидишь. Но сказать, что это вызывает однозначно только восхищение, это вызывает уроническую оторопь. То есть шок. Одновременно вау, да, и вау. Mm-hmm. И это так вот с разными интонациями. на когда его карту уже пытался рассматривать, потому что мне было интересно другое. Я знаю, что он плохо закончил свою жизнь. И мне говорили Его диды. Диды в Испании, он практически опустился в конце жизни, перестал с собой следить, его сбил трамвай. Даже не сразу поняли, кого сбили. А mm-hmm. вот да, потому он что совсем, он совсем... не
1: был так популярен в своей жизни, как в течение трех дней до смерти, после того, как его сбил трамвай.
0: <laughs> ну, это, это, это может быть.
1: И это грустно. Да. В детстве он страдал ревматизмом, не мог играть с другими людьми, поэтому особо пристальное внимание обращал на окружающий мир. То есть он в итоге сформулировал для себя, что хотел бы строить так, как Это делает сама природа и считал лучшим из интерьеров небо и море, а идеальными скульптурными формами дерево и облака. Ну и, в общем, я думаю, что вот такие принципы-то ему и позволили после смерти оставить 18 прекрасных архитектурных творений.
0: Ну это да. То, чтобы ему не с кем сравнить, и то, что это запоминается, то, что ты смотришь, и там трудно оторваться, ты каждый раз смотришь, думаешь, ну надо же. Это да, этот эффект, конечно, есть.
1: Есть про несчастливую личную жизнь. Он же никогда не был женат, и только... Одна женщина, известная, во всяком случае, Жозефина Моро, была той, кому он оказывал знаки внимания. Она работала учительницей. Она ему не ответила взаимностью, и он погрузился в католичество. С головой прям туда ушел.
0: Есть. Во-первых, у нас здесь вполне классическая вещь, которую мы ищем. Это оппозиция первой-седьмой. Она здесь реша и моя. Но он все равно в высшей степени идеалист в вопросах брака отношений. Фактически он нехорошим, не здоровым нездоровом смысле слова мечтатель. Во-вторых, у него есть аспекты странности и чудачества, которые сделали у архитектора. Именно в чувственной сфере они тоже будут проявляться. И они же имеют отношение к тематике фрустрации, в том числе и сексуальной, чувственной, в том числе и разочарованию в любви. И если у него время рождения хоть немножечко раньше, хотя бы минут на 10, чем вот есть сейчас, то это в том числе будет описывать серьезные комплексы в отношениях с женщинами. Это будет описывать непростые, скорее скрываемые пороки и серьезные недостатки, которые, по сути, и угробят его жизнь. У него есть показатель очень интересный. У него правитель первого, сожженный ну, правителем 12-го. Потенциально такие вещи встречаются у людей, у которых их тайные аж секретные жизнь, или тайные пороки, или тайные какие-то сложности, которые не выносят вовне, очень разрушительно влияют на биографию этого человека. У разных людей по-разному. У кого-то алкоголь, у кого-то наркотики, у кого-то уход в секту или подобного рода вещи. Вот, возможно, у него работало что-то похожее.
1: Ну и, наконец, женщина, которая писала о себе, что родилась в один год с Чарли Чаплином, крейцеровой сонатой Толстого и Эйфелевой башней. Свидетельница смены эпох. Пережила две мировые войны, революцию и блокаду Ленинграда. Анна Андреевна Ахматова. Львиная доля ее стихов о любви. Она говорила друзьям и знакомым, что любила всего лишь один раз в своей жизни, но не называла имени возлюбленного. Что гороскоп
0: говорит об этом? Я карту знаю, потому что я достаточно давно, не в смысле саму карту, космограммы космограмму, я это знаю хорошо, потому что достаточно давно привожу этот пример в качестве однолюба. У нас есть один из типовых показателей, которые мы ищем, это Венера в фиксированном кресте. То есть как часто человек способен меняться в сфере чувств? В Венера в фиксированном кресте в минимальной степени, а из фиксированного креста в наименьшей степени в Тельце, как у нее. А если еще и в аспекте с Сатурном, то это вот просто высшая форма проявления. В ее случае Венера в Тельце, квадрат Сатурн, и это в том числе не только про одно чувство в жизни, но либо про неразделенное, либо про неудовлетворенное. Это, по сути, про разочарование. И тема ее, по сути, интереса к трагической стороне в искусстве, это вот Венера, квадрат Сатурн. Вновь, когда мы говорим о деятельности, скажем, поэта или писателя, пишет-то он Меркурием, он подбирает слова Меркурием, и Меркурий в близнецах вполне хорошее положение, но интересно, на тему ему Венера и поэтому Венера квадрат Сатурн трагик трагическое неразделенное чувство да
1: очень забавно писал Гумилев об Ахматовой угу. Аня не только в жизни но и в стихах постоянно жаловалась на жар бред одышку бессонницу и даже на чехотку хотя отличалась завитым здоровьем и аппетитом плавала как рыба и спала как сурок она проводила целые дни лежа на диване тамя вздыхая она всегда умудрялась тосковать и горевать и чувствовать себя несчастной
0: вот как сознание руководит телом, да? Вообще не только телом, судьбой.
1: А что тело? Спала как сурок? Нет, Прекрасный я, я имею
0: в виду, что мы же выбираем решение на основании своих предпочтений и эмоций. На чем ты фокусируешь, что ты это и притягиваешь? Но тело, видимо, да. Тело, видимо, было описано чем-то хорошим в карте, крепким.
1: Насчет единственной любви. Понятно, что это был, конечно, не Николай Гумилев.
0: Конечно, я просто не в курсе подробностей.
1: Конечно, потому что она его никогда не любила. Во-первых, говорят знатоки, что единственной любовью, о которой она говорила, не называя имени был Борис Анреп. Она ему посвятила 40 стихотворений. На момент их встречи ему был 31 год, ей 25. Он таким был аристократом реальным, род с приставкой фон, вел начало от 15 века, фантастически красивый, как описывают, не знаю, высокий, стройный, спортивный, блондин с зелеными глазами. И вот об их знакомстве, которое состоялось в 1915 году, она через три года напишет так. «Ждала его напрасно много лет. Похоже, это время на дремоту, но воссиял неугасимый свет, тому три года в вербную субботу. Мой голос оборвался и затих, с улыбкой предо мной стоял жених. Там пропускаю, моя рука, закапанная воском, дрожала, принимая поцелуй, и пела кровь блаженная, ликуй. А жених был женатым отцом, имел двоих детей. Но, кстати, вот факт наличия жены у мужчины Анну Андреевну вообще никогда не смущал и не останавливал».
0: Ой, даже комментировать не хочу.
1: Всего у Ахматовой было три мужа. После развода с Гумилевым она была замужем за ученым-осериологом Владимиром Шелейко. Потом состояла в гражданском браке с искусствоведом Николаем Пониным. Брак Шилейка это очень интересная страница ее биографии. Она с большим уважением отзывалась о его научных достижениях. Но, цитата, как муж, он был катастрофой в любом смысле. Он владел сорока иностранными языками. Очень потешался над ней, что она всего тремя английским, французским и итальянским. Угу. И все о нем в воспоминаниях говорят, что исключительного остроумия был человек.
0: Ну, ей на самом деле такие должны нравиться. По ее комбинации Солнце-Марс-Меркурий в карте ей должно быть это интересно. Но уважать этих людей, жить с ними в гармонии она не сможет. Корний Иванович Чуковский
1: в своем дневнике писал 19 января 1920 года. Вчера у Анны Ахматовой. Она и шелейка в одной большой комнате, за ширмами кровать, в комнате сыровато, холодно, к на полу у ахматовой крикливый резкий голос как будто она говорит со мной по телефону глаза иногда кажутся слепыми кшелейка ласково иногда подходит и от лба отметает волосы он зовет ее анечка она его володя с гордостью рассказывала как он переводит стихами целую балладу диктуя ее прямо набило а потом впадает в лунатизм. Вот такие
0: мужчины. Обалдеть. Обалдеть. Я бы сказал, что мне даже его карту было поинтереснее разбирать, чем ее.
1: Ну и не могу не сказать про странность ее Третьего Союза. В той же коммунальной квартире продолжала жить первая жена нового возлюбленного. И даже после того, как Ахматова с Пуниным расстались, и после его смерти, находясь в Ленинграде, Ахматова продолжала жить с его первой
0: семьей. Высокие отношения. У поэтов вот этого поколения, где Нептун с Плутоном соединены в близнецах, столько было интересной путаницы в личной жизни. Жизни, у всех, кого не в Трудно сказать, где кончалось одно и начиналось другое. Где кончалась дружба, начиналась любовь, брак и так далее.
1: Но так все-таки она однолюб или она обильно?
0: Она однолюб. Она однолюб одна, Но значит. увлекающийся же человек. Я думаю, что ее интересовала тема соперничества, ее интересовала тема захвата трофеев. Могу и хочу, я добьюсь в таком стиле. Не потому, что люблю или он мне нравится. Ну, просто потому, что могу, например. Потому, что интересен. Но это без любви в ее случае. Еще раз, любовь в ее жизни, это скорее фрустрирующая тема. Это не быстро возникает она не увлекающаяся натура, и это не быстро уходит, это на годы у нее процессы.
1: Ну что ж, дорогие раки, хочу от себя пожелать вам не страшиться сильных чувств, и пусть ваша осторожность не помешает настоящей близости с кем-то очень для вас особенным.
0: Да, с тем, кто вас понимает, с тем, кто вас бережет и ценит именно такими, какими вы есть.
1: С днем рождения, раки! С
0: днем рождения! Астрология налегке.